0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei meinem Podcast Out of System. Mein Name ist Sunny und auch heute habe ich wieder einen Gast bei mir. Ähm, es wird um ja, ein spannendes Thema, glaube ich, gehen. Ich glaube, das ist mit die spannendste Folge, die ich je hatte. Ähm, ja, denn ich habe heute den lieben Franz bei mir. Hallo! Ja, hallo. Ich bin mit Achso, verdammt. Genau. Alles gut. Jetzt
1: bin ich nur nervös.
0: Also er ist sehr nervös, aber alles gut, gar kein Stress. Ähm, ja, Franz ist Fotograf und ich habe die Ehre, heute mit ihm ganz offen über gewisse Dinge zu sprechen. Ähm, ich rechne es dir vor allem ganz hoch an, weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Ich hatte das noch nie, dass ich jemandem einfach so alle Fragen mal raushauen durfte und der da auch so offen und ehrlich antwortet. Ähm, deswegen, genau, es ist mir sehr wichtig, das einfach authentisch ähm, anzusprechen und weil ich glaube, dass es in diesem Bereich einen sehr großen Aufklärungsbedarf gibt, weil viele Vorurteile auch herrschen, da werden wir auch drüber reden. Und ja, weil es ein sensibles Thema, glaube ich, wird, sollte jeder versuchen, da alle Gedanken, alle Judgements einfach abzulegen und ähm, ja, Leben und Leben lassen. Und ich glaube, dass in jeder Person einfach was Inspirierendes und Ermutigendes stecken kann, was einfach auch zum Nachdenken anregt. Und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, lade ich den Franz heute mal ein und ja, ich glaube, ich habe es spannend genug gemacht, worum es heute gehen wird. Deswegen will ich gar nicht mehr lange drum herum reden. Franz, du darfst dich einmal bitte kurz vorstellen.
1: Ja, also wie ihr schon erwähnt, ich bin der Franz und ich bin Fotograf Richtung, also so Richtung Sensual. Und mein Seiten ist ja dieses Sensual Art bei FM. Vielleicht hat da schon mal jemand was davon gehört. Und genau, das bin ich.
0: Genau. Für alle, die nicht wissen, was sensual bedeutet, ist quasi sinnliche Fotografie von primär Frauen. Also ich habe zumindest noch keine, noch keine Männer auf deinem Account gesehen. Doch, ein Mann,
1: ein Mann ist dabei.
0: Ja, aber der bist nicht du. Na? Genau. Ähm, ja, es geht heute um sinnliche Fotografie. Ähm, genau, wir haben schon geklärt, wen du fotografierst, nämlich eben primär Frauen. Ähm, wie ich auch schon angekündigt habe, wird es später vor allem darum gehen, mit welchen Vorurteilen, glaube ich, ähm, solche Fotografen, die in der Richtung eben fotografieren, teilweise betroffen sind oder da, ja einfach damit in Zusammenhang kommen teilweise. Aber ähm, ja, zuerst würde ich gerne von dir wissen, wie du zur Fotografie gekommen bist und was du damit verbindest.
1: Also ursprünglich bin ich dazu gekommen, weil bei meinen Eltern, da hat immer irgendjemand fotografieren müssen, auf so Familienfeiern und sowas und das war dann meistens echt und irgendwann habe ich dann mal Gefallen daran gefunden und habe dann so meine Freundinnen fotografiert oder Freunde allgemein und dann ist es so losgegangen dann habe ich mich irgendwann mit YouTube-Tutorials beschäftigt und da hat es dann überall gekostet man sollte sich auf irgendwas spezialisieren und diese, diese Richtung ästhetische Fotografie von jetzt und, oder Unterwäschefotos und Teilaktfotos das war halt zu dieser Zeit noch überhaupt nicht so gefragt wie jetzt oder das war noch gar nicht so etabliert wie jetzt und dann habe ich mir gedacht, mache ich das.
0: Ja, wie lange ist das her, dass du angefangen hast?
1: Das war mit 15, jetzt bin ich 25, also vor 10 Jahren.
0: Ah, krass. Okay. Wann hast du? Wann war das, dass du dir gedacht hast, okay, ich spezialisiere mich jetzt so in diese sinnliche Fotografierichtung?
1: Das war dann so mit 18, 19 rum.
0: Okay, nicht schlecht. Ja, dann schon jetzt auch schon sieben Jahre. Ja, voll gut. <lacht> Deine Bilder sind ja nicht nur, also wenn wir gleich zum Thema jetzt mal einsteigen dass deine Bilder nicht nur auf Instagram verfügbar sind, sondern unter anderem auch bei Patreon hochgeladen werden. Kannst du uns kurz die Unterschiede zwischen den beiden Plattformen mal erklären für alle, die das nämlich nicht wissen, was es ist?
1: Also Instagram, ja, ich denke, jeder weiß, was Instagram ist. Und Patreon ist in etwa das Gleiche, nur dass die Fotos halt freizügiger sind. Und es wird quasi die Instagram-Richtlinien verstößen. Und man muss halt quasi erstmal Paywall überwinden, bevor man die Fotos zeigt. Das heißt, man muss halt quasi Geld dafür zahlen beziehungsweise mich halt dann quasi unterstützen.
0: Ja, genau. Und der, unter anderem auch die Models, also die kriegen ja dann Ja, auch genau.
1: Ja, das ist sowieso klar. Also alles, was ich da quasi verdiene über ein bestimmtes Model oder über die Models, wird dann durch zwei geteilt.
0: Ja. Hast du da schon mal ähm, irgendwelche ja, Anschuldigungen irgendwie bekommen oder eben auch diese Vorurteile, mit denen du dann konfrontiert warst?
1: Also Vorteile, äh, Vorurteile in Bezug auf Patreon.
0: Ja, oder auch irgendwie Anschuldigungen, dass Leute die irgendwie was gesagt haben, so hey, wie kannst du sowas machen, keine Ahnung.
1: Ja, gibt es eigentlich zwei große Vorurteile. Einmal zum Beispiel, dass sie Fotos ungefragt hochladen auf Patreon und quasi auf Kosten der Models Geld verdienen und die dann gar nichts davon wissen. Aber das sagt eigentlich schon der gesunde Menschenverstand, dass das nicht sein kann, weil da wenn ein Foto irgendwo auftaucht, die Frau, die wird sofort angeschrieben, da wird sofort, Männer sind halt einfach Männer und wenn die sehen, dass eine Frau sowas macht, dann wird die einfach angeschrieben und dementsprechend kann es nicht sein, dass sie da irgendwas einfach hochlade und wenn ich das mache, dann da ist ja die Karriere auch sofort vorbei. Ja. Dementsprechend sicher die mich da schon ganz gut ab. Und das andere Vorurteil ist halt zum Beispiel, dass ich mehr verdiene und die Models dann quasi nichts davon abgebe, aber das ist man sieht ja das in die ganzen Bilanzen von Patreon sieht man genau wer wann was Kraft hat und dementsprechend ist das alles belegbar.
0: Ja, ähm, was, was du auch schon jetzt gerade angesprochen hast, dass äh, ja dass äh, da wenn der Fotograf was falsch macht seine Karriere ganz schnell vorbei sein könnte, da will ich auch noch mal drauf eingehen, um den Leuten bewusst zu machen, dass solche Fotografen wie du im Normalfall, wenn es gute Fotografen sind, ähm, immer professionell arbeiten. Weil ja, wie gesagt eben, von heute auf morgen, das spricht sich herum, könnte dann einfach äh, ja, deine Karriere als Fotograf vorbei sein. Ja. Und deswegen ähm, sollte man da sich das nochmal so im, im Kopf, in, ins, ja, ins Gedächtnis rufen, dass kein Fotograf ähm, ja unprofessionell handeln darf, weil er ist ja immer noch irgendwo auch Fotograf und du wirst ja mittlerweile jetzt ja glaube ich auch schon Machst du ja auch Pay-Shootings? Ja, habe jetzt vor kurzem
1: damit angefangen.
0: Genau, und da darf man natürlich sich hier keinen Patzer erlauben. Und es sollte natürlich aber auch so außer Frage stehen, dass man das nicht machen will. <lacht> ähm, ja, wie gehst du damit um, wenn ein Model Sorgen äußert bezüglich jetzt der bezahlten Plattform?
1: Ich erkläre das eigentlich einfach, wie, wie das genau läuft und was das genau für Plattform ist, aber ich warne das natürlich auch vor, dass eben diese Fotos, jeder Kunde einen Screenshot machen, das ist ganz normal wie bei jeder anderen App und die Fotos können natürlich rumgeschickt werden und das sage ich aber auch vorher. Die meisten, die aber da quasi dafür werben, die haben, oder die meisten, die da bei mir sind auf meinem Patreon, die sind sowieso schon aktiv, was sowas betrifft, die haben dann sowieso selbst auch Fans oder ähnliches.
0: Genau, ähm, um ist es dann, also hast du auch schon Erfahrung gemacht mit Models, die dann das danach auch bereut haben? Oder oder wie lang ist so die Gedenk- oder Bedenkzeit, bis man sowas mal anfängt? Weißt du das?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das geht von ein paar Tagen bis ein paar Wochen. Ja. Das war bis jetzt nur ganz unterschiedlich. Und wenn es wirklich so ist, dass jemand da ganz krasse Bedenken hat, dann gibt es zum Beispiel nur andere Plattform, auf der alles ein bisschen... Das sind halt einfach weniger leid und dementsprechend ist das Risiko erklärender, dass da irgendwas mit den Fotos passiert. Und ja. über diese Plattform machen wir es dann nur ab und zu. Aber es gibt natürlich ja für die was da nicht dafür offen sind. Aber ja. es ist ja überhaupt nicht schlimm. Also das ist auch gar kein Ziel, dass ich irgendwie jetzt nur Patreon-Fotos machen möchte.
0: Ja. Hast du dann also auch schon Models eben gehabt, die das schon mal bereut haben?
1: Ja, ein Model die hat das allgemein bereut, so Fotos gemacht zu haben. Also jetzt nicht, also die hat quasi selbst da auch um die Fans gehabt und irgendwann ist das halt alles im Internet gelandet und ist sie dann doch sehr im Weg gestanden. Die ja. hat quasi dann das alles bereut und wir haben dann auch ja. wochenlang versucht, das alles aus dem Netz zu bringen aber das ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, aber es ist schon mal gut zu wissen, dass du auf jeden Fall dahinter bist, dass wenn irgendwas ist, ähm, ja, dass du deine Models einfach unterstützt. Das ist nämlich dann auch schon meine nächste Frage. Ähm, ja, was du dafür tust, damit die Fotos nicht ungewollt weiterverbreitet werden? Da hast du mir nämlich letztens was ganz Spannendes erzählt und das fand ich ziemlich, ziemlich cool.
1: Zum Beispiel, wenn jetzt, wenn jetzt eine, also es steht natürlich sowieso überall dabei, dass das äh, Copyright-Schutz ist und dass die Fotos nicht verbreitet werden dürfen, aber zum Beispiel bin ich mit einer auf die Idee gekommen, die war es quasi ja, da wo es halt sehr wichtig war, dass die Fotos nicht, nicht rumgeschickt oder veröffentlicht werden. Und da haben wir das dann quasi so gemacht, dass jeder andere Fotos gekriegt hat, die was quasi nur einen Ticken anders bearbeitet sind, da wo halt irgendwo im Hintergrund vom Foto nur was ist, was auf dem anderen Foto nicht drauf ist. Und dann hat quasi jeder, der das gekauft hat, hat dann unterschiedliche Fotos gekriegt, auch wenn es nur im direkten Vergleich Erkennbar war und genau, ich habe heute ist halt dann aber auch zu jedem dazu gesagt, dass ich das so gemacht habe und dementsprechend, wenn da dann irgendwo irgendwas auftauchen würde, dann war das sehr schnell rausgefunden, wer das war.
0: Ja, und das finde ich eine ziemlich fuchsige Strategie, also es ist <lacht> sehr gut angestellt. <lacht> ja, Hattest schön. du ähm, also, du hast ja auch, glaube ich, Models, die das anonym bezahlt machen. Ja. Was wird bei denen so gemacht, dass man die nicht auf den ersten Blick äh, ja, erkennen kann, weil das immerhin der ganze Körper ist, den man sieht?
1: Das ist, also wenn die Tattoos haben, dann bearbeitet die weg. Oder ich, ich, diese Fotos, die da so anonym sind, die sind sowieso sehr plastisch bearbeitet. Das heißt, da ist die Haut komplett rein. Also da ist kein Muttermal, keine mhm. Tattoos. Und genau, also das, das bearbeitet alles extrem stark und natürlich ohne Gesicht.
0: Ja, genau, das finde ich auch ähm, richtig gut. Findest dann, also ich weiß nicht, ähm, was dann so der Beweggrund ist, hinter einem Model das mit Gesicht macht oder auch ohne Gesicht. Natürlich ist es unter anderem, glaube ich, der finanzielle Aspekt. Aber weißt du da die Gründe, warum ein Model jetzt zum Beispiel sein, ihr Gesicht einfach weglassen möchte? Ob das es dann quasi, es eigentlich wirklich nur fürs Geld macht oder auch aus anderen Gründen?
1: Ja, meistens sind es berufliche Gründe, dass du das einfach in der Arbeit her nicht sich nicht leisten können, dass so Fotos im Internet sind.
0: Ja. Okay. Dann ähm, gibt es ja auf Patreon auch noch ähm, gewisse andere Bilder, in denen nicht nur das Model sichtbar ist, wenn man es jetzt mal so sagt, sondern auch der Fotograf teilweise. Da würde man ja theoretisch annehmen, dass ähm, zwischen Fotograf und Model auch körperlich was läuft. Ist es nur gestellt oder stimmt es tatsächlich?
1: Na, das, also, auf den Fotos in Patreon, da ist das tatsächlich nur gestellt. Aber es kommt schon natürlich vor, dass man körperlich wert mit Models, aber das liegt jetzt weniger daran, weil ich die nackt ziehe oder weil ich so Fotos von denen mache, sondern das ist primär deswegen, weil ich einfach unglaublich früh Frauenkinder lerne. Und da sind natürlich welche dabei, die man sympathischer findet als andere und eigentlich so, meine letzten zwei Beziehungen sind auch so entstanden übers, übers Fotografieren. Also, man lernt einfach unglaublich viel Frauen und kennen. Und das ist da eigentlich so der Hauptgrund.
0: Ja, und man muss ja auch nochmal dazu sagen, dass nichts erzwungen wurde das zu den gestellten Fotos. ist Sowieso. Ja, weil das fand ich auch ganz wichtig anzusprechen, dass alles immer auf freiwilliger Basis passiert und das auch nicht irgendwie mit Unprofessionalität verwechselt werden sollte, weil zum Beispiel, das hatte ich damals auch ähm, äh, ja, als Beispiel genommen, ähm, wenn ein Barkeeper in seiner Bar arbeitet und zig Frauen abschleppt, sagt auch keiner was. Aber wenn ein Fotograf, ähm, also, ja, als unprofessionell betitelt wird, weil auch, ja, einfach die zwischenmenschliche Beziehung zwischen dem Model irgendwie anders herrscht als jetzt zwischen dem anderen Model und das einfach intimer wird, dann wird da immer gleich verurteilt. Und das äh, wollte ich auch noch mal ansprechen, dass da auf jeden Fall, ja, einfach das, das bewusst werden sollte, so. Möchtest du dem noch was hinzufügen? Na,
1: dem stimme ich eigentlich komplett zu.
0: Okay, wunderbar. <lacht> ähm ja, wie, fühlst, wie fühlt es sich für dich an, wenn du ähm, ja, mit so Verurteilungen in Berührung kommst? Oder wenn Leute dich irgendwie blöd anmachen, ohne dass sie dich eigentlich wirklich kennen? Was löst es in dir aus?
1: Also früher hat mich das extrem gestört. Da habe ich tatsächlich hab ich in irgendwelchen schlechten Sachen umgekehrt, mir gehört. Aber ich versuche das bei jedem klarzustellen. Also nicht, dass ich dich jetzt konfrontiere, sondern dass ich einfach denen nie beweist, dass, dass das einfach nicht stimmt. Das habe ich tatsächlich ganz lang versucht, dass ich das jedem recht mache, aber das schafft man natürlich nicht. Und dementsprechend habe ich mir das jetzt eigentlich angewohnt, dass mir das mehr oder weniger egal ist. Solange das jetzt keine gravierenden, schlimmen Sachen sind, sondern nur das Übliche, ist mir das eigentlich relativ egal. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie mitkriege, dass es wieder rumgeht, dass ich einfach Fotos hochlade ohne Einverständnis, da versuche ich dann so dem Ursprung von dem Gerücht auf den Grund zu gehen und das dann klar zum stellen. Weil das sind ja doch Sachen, die die Karriere sehr beeinflussen können.
0: Ja, wie machst du das dann, wenn jetzt so ein Gerücht jetzt eben von dem Model jetzt zum Beispiel kommt?
1: Das war jetzt Gott sei Dank erst einmal der Fall und da war das halt so, dass ich ein Foto hochgeladen habe auf meinem Instagram und dann ist die von ihren Freundinnen kontaktiert worden, wie sie sowas nur machen kann. Und die hat als Antwort dann quasi gesagt, ja, der hat das einfach so hochgeladen, obwohl ich das nicht so war, obwohl ich das schon schriftlich gehabt habe, dass ich das hochladen darf. Und das ist halt für sie dann die einfachste Möglichkeit, sich nicht rechtfertigen zu müssen. Und für mich ist es halt dann scheiße, wenn sowas rumgeht.
0: Ja, klar. Wie, wie hast du das dann geschafft, äh, den Freundinnen auch oder, oder ihr nochmal irgendwie ja, klarzumachen, dass das nicht stimmt?
1: Ich habe, also sie hat das dann klargestellt, nachdem ich sie damit konfrontiert habe. Und ich glaube, ich habe damals sogar diesen Shootingvertrag in die Story kurz reiht. Das war ah, okay. vielleicht so datenschutzrechtlich nicht ganz okay, okay. aber ja, habe ich halt damals gemacht.
0: Ja, also voll. Also wenn jetzt auch ein Model ähm, zu dir jetzt kommen würde und sagen würde so, okay, ich habe hab Angst, dass du das jetzt irgendwie, ja, ungefragt hochlädst, weil ich habe da mal was gehört. Ähm, wie gehst du davor dass da die Sorgen einfach, ja, getilgt werden?
1: Normalerweise bin ich, ich schicke ja dann meistens schon diesen Vertrag im Voraus und normalerweise reicht es eigentlich schon. Da steht ja explizit drin, dass ich nichts hochlade ohne Erlaubnis, außer eben dieses und dieses Foto. Und normalerweise reicht es. Ich muss sagen, diese Gerüchte, das ist alles schon eine Zeit her. Also da habe ich jetzt zurzeit wenig damit zum Kämpfen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wie viel, wie viel.. Anfragen kriegst du denn momentan gerade, weil ich glaube, es läuft ganz gut, oder? Ja, zurzeit ist
1: es echt krass. Also, zu so ernst zu nehmen, die Anfragen sind ungefähr 20 am Tag.
0: Mhm, krass.
1: Aber ich, ich kriege zurzeit ganz viele lustige so Kooperations ich schon gesehen, ja. Kooperationsanfragen für sämtliche Sachen: <lacht> für ja. Wimpern und Zahnaufhellungsgeschichten.
0: <lacht> ja, 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 die typischen Firmen, die dann so versuchen durch irgendwelche ja, Influencer, die halt dann nur aufs Geld aus einfach ja, die zu umwerben ja. quasi. Ja. Ja. Aber glaubst du, glaubst du, es liegt an Corona, dass es gerade so viel los ist, oder glaubst du einfach, weil deine Arbeit jetzt mehr und mehr bekannter wird?
1: Boah, das ist ganz schwierig zum sagen, das habe ich mir auch schon überlegt, aber ich weiß gar nicht. Mehr. Es kommt natürlich sein, dass das einfach, weil ich bin ja sehr früh mit der Dania unterwegs, und wir wachsen ja beide jetzt zurzeit ziemlich krass und es ist irgendwie, wir haben so die gleichen Follower und die gleichen Leitschreiben und so. Ja. Also ich glaube, das ist vielleicht allgemein, weil ich zurzeit wachse, aber ich habe das auch an Corona auch gemerkt, dass, dass die Reichweite und so alles viel größer worden ist und Patreon sowieso voll explodiert ist, seit dem Corona losgegangen ist.
0: ich haben ja nichts mehr zu tun, die Männer. <lacht> 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 ja, ähm. Ja, ri richtig gut. Also ich finde es ähm, voll interessant, auch da mal so hinter die Kulissen zu blicken, was da eigentlich wirklich abgeht. Ähm, du hast ja auch jetzt, wenn wir schon bei hinter den Kulissen sind, du hast ja auch kein eigenes Studio, sondern nimmst ja deine eigene Wohnung her. Ähm, ja, wie, wie bist du da so auf die Idee gekommen? Weil die Wohnung hast du jetzt auch noch nicht so lange.
1: Ich habe ich hab ganz lange überlegt, ob ich jetzt eine Wohnung habe und dann quasi nur mal extra Studio miete. Und ich habe aber dann nichts ordentliches gefunden. Und dann war das immer so, wenn ich was gefunden habe, dann war das halt für den Winter scheiße, weil diese meisten großen Räume zum Mieten, die sind jetzt nicht so krass, was das Heizen betrifft. Und dann habe ich mir gedacht, gebe lieber mehr Geld für eine Wohnung aus und mache dann quasi da drin auch Fotos. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen unprofessionell, wenn man das so in seiner ganz normalen Wohnung macht. Aber ich habe meine Wohnung eigentlich dementsprechend eingerichtet und Dementsprechend da ausgesucht, dass das halt für Fotos ideal ist.
0: Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> ja, ähm, hast, du, hast du ein Model, mit dem du mal unbedingt shooten willst, was so bei deiner Liste so ganz oben ist, wo du sagst, boah, da äh, würde ich gerne mal mit dem einfach in der, in der Zusammenarbeit eingehen?
1: Tatsächlich gar nicht. Weil gar nicht? ich, ich habe eigentlich keine, oder ich shoote eigentlich ganz ungern mit, mit bekannten Models. Weil das, das ist irgendwie nichts für mich, dieses Herkimmer und dann den Fotos machen, irgendwie wieder fahren und dann so ich die Fotos am besten aussuche, Das ist irgendwie nichts für mich. Ich finde, dieses Persönliche ist schöner und das macht mir mehr Spaß, wenn man erstmal ratscht und dann langsam anfängt und dann nur alle Fotos gemeinsam durchschaut und zusammen aussucht. Das ist viel persönlicher und macht mir auch viel mehr Spaß, wie, wie diese in Anführungszeichen professionellere Variante. Und alle, ja. die aber größer sind, also diese ganzen größeren Models, da ist es eben genauso. Und deswegen mache ich das ja gar nicht so gerne. Und dies, da ist halt die, die Freude bei Frauen, die das nur ausprobieren und noch nicht so oft macht, und die ist ganz anders über so Fotos.
0: Ja, das stimmt. Weil die sich auch zum ersten Mal dann so sehen. Ja. Äh, du retuschierst ja auch das meiste, sodass halt keine Hautunreinheiten mehr da sind etc. Man sieht ja aus wie ein ganz anderer Mensch. <lacht> Und das stimmt, ja. Aber wie ist es für dich, wenn du so ein komplettes, ja, neues Model hast, was sich überhaupt gar nicht auskennt? Wie, wie handhabst du das? Wie gehst du davor, dass da sich das Model auch sicher fühlt ähm, und auch schön fühlt ähm, und überhaupt, ja, so weiß was es, was es machen soll und, und wie es mit der Situation umgehen soll? Wenn es vielleicht auch noch schüchtern ist zum Beispiel.
1: Ja, man gibt auf jeden Fall sehr früh Anweisungen, aber so also jetzt nicht irgendwie Befehle oder so, aber nett gemeinte Anweisungen halt. Und natürlich zeige ich dann die Fotos ja immer gleich. Und das, das ist eigentlich, ich denke mal, am Anfang ist jeder ein bisschen nervös oder am Anfang ist es immer ein bisschen angespannt. Aber nachdem man dann die ersten Fotos sieht, ist das, glaube ich, relativ schnell alles lobt. Also das habe ich tatsächlich noch nie gehabt, dass jemand so richtig krass nervös war.
0: Okay, aber schüchterne Models hattest du auch schon? Oder sind die alle relativ selbstbewusst, weil sonst würden sie sowas nicht machen?
1: Das schon, ja. Also ich habe schon schüchterne Models auch gehabt. Und das ist aber dann auch ganz cool, wenn die dann so Fotos zum ersten Mal sehen. Wenn man dann sieht, dass die so selbstbewusster werden, das, das ist eigentlich auch richtig cool. Also das ist auch unter Grund, warum mir das so viel, so viel Spaß macht.
0: Ja. Was gefällt dir mehr, das ähm, Fotografieren oder das Bearbeiten?
1: Eigentlich das Bearbeiten tatsächlich.
0: Ja, wie lange wie lang brauchst du so einen Durchschnitt für ein Foto, wenn du jetzt den ganzen Körper eben hast, den du ja bearbeiten musst? Es kommt
1: ganz drauf an. also es gibt Fotos, da brauche ich 20 Minuten und dann gibt es aber auch Fotos, die weiß, da wo sie möchte, dass das so richtig Highlight wird und da bearbeite ich dann eine Woche oder zwei Stunden. Also das, okay. das ist eigentlich ganz, je nachdem wie viel Lust in Anführungszeichen, dass ich habe.
0: Ja. Wie, wie oft mach, oder wie oft hast du denn Shootings? Kann man da so einen Durchschnitt nennen, weil du arbeitest ja auch noch nebenzu. Ja. Wie schaffst du das, das alles so unter einen Hut zu kriegen?
1: Ich habe Gott sei Dank so Schichten, da wo ich eigentlich mir trotzdem am Tag nur Zeit nehmen kann. Also ich habe entweder Frühschicht von fünf bis eins und habe dann quasi nur den ganzen Tag. Und da mache ich halt dann meine Shootings. Oder ich habe halt Nachtschicht und da habe ich ja dann quasi auch den ganzen Tag Zeit für Shootings. Und wenn ich Spätschicht habe, dann kann ich bearbeiten. Und so mache ich das eigentlich immer. Ich mache immer so zwei Wochen lang teilweise sogar fünf Shootings in der Woche. Und dann in der dritten Woche bearbeite ich dann alles.
0: Ja, weil ich stelle mir das schon ja, belastend vor, wenn man eh schon aus so Nachtschicht und du hast ja immer so wechselnde Schichten, dass du dann überhaupt noch ähm, ja, mental in der Lage bist ähm, zu shooten.
1: Da ist dann eher so, dass das Bearbeiten dann sehr anstrengend wird. Ja, weil wenn, wenn ja ich, stimmt. Weil... Wenn ich anfange zum Bearbeiten, dann habe ich meistens schon einige Shootings, die ich jetzt bearbeitet werden. Und dann ist quasi gar kein Ende in Sicht und das ist dann teilweise sehr belastend.
0: Ja, da bist du dann ein bisschen froh, wenn du dann die, weiß ich nicht, 50, 60 Bilder oder so dann endlich fertig hast. Ja. <lacht> ja, ähm, mir ist gerade noch eine Frage, ich glaube, die ist mir aber gerade entfallen. Ähm. Ah, doch. Ähm, wie lange geht es bei dir im Durchschnitt, wenn du jetzt ein Model dabei, bei dir hast, ähm, von ja vom Shooten, also bis man anfängt etc., bis das quasi abgeschlossen ist?
1: Das sind meistens so zwei drei Stunden. Ja. Aber ich nehme mir da ansonsten nichts vor. Also ich habe da nie Zeitdruck beim Shooting. Ich habe da eigentlich ja. immer dann den ganzen Tag Zeit.
0: Also, du nimmst dir dann auch quasi den ganzen Tag ja. und nicht sagst, okay, ich muss dann da und da schon fertig sein. Ja. Okay. ist voll gut, weil ich kenne es nämlich auch anders. Da heißt es dann beim Fotografen so ungefähr so: ja, ich stoppe jetzt die Zeit und wir haben zwei, drei Stunden Zeit. Und wenn, wenn da dann, also wenn der Timer abgelaufen ist, dann sind wir fertig. Da geht kein Schuss mehr drüber hinaus. So <lacht> ja, ich finde es aber ganz
1: schrecklich. Genauso wie, wenn jemand vorstellt, wie viele Outfits das, das sei der von und so.
0: Das, ja. keine
1: Ahnung, das ist, macht doch nichts, wenn man da noch mehr Fotos macht.
0: Ja, aber für die ist es halt wirklich so, äh, die machen das teilweise vielleicht auch beruflich, aber trotzdem ist es dann so, du zahlst dann, keine Ahnung, 300, 400 Euro für fünf Bilder, die nicht mal du aussuchen darfst. Ja. Und die Outfits werden ja vorher auch schon besprochen. So, also man, ja, man tut es ja auch schon virtuell, schickt man die Bilder, ja, hier, das und das, oder lieber das und das. Also, da ist es halt dann wirklich, ja, geht es dann mehr und wohl ums Geld.
1: Ja, ja das finde ich ganz schlimm, wenn jemand so ist, wenn jemand, das setzt ja von vorne herein schon unter Druck, wenn man jetzt nur zwei Stunden oder sowas hat.
0: Ja, das stimmt, weil ich denke, also bei dir ist es eben auch, wenn man, wenn man das alles etwas gelassener angeht und ähm, nicht so diesen, ja nicht so auf die Uhr gucken muss und sagen muss, okay, jetzt um 5 Uhr müssen wir fertig sein, weil dann äh, ist Zeit rum macht doch eigentlich viel mehr Spaß und nimmt dir eben, wie du auch sagst, den Druck irgendwie auch raus. Vor allem, wenn es jetzt zum Beispiel auch unerfahrene Models sind. Ja. Voll. Ähm, ich habe mal noch eine etwas philosophische, philosophische, philosophische Frage <lacht> für dich. Ich weiß nicht, bist du ein Philosophiemensch oder eher nicht? Weil Männer sind ja meistens nicht so.
1: <lacht> ja, dann mich mit den, den anderen Männern. Oh.
0: Okay, du darfst dir auch gerne die Antwort kurz überlegen. Und zwar, gibt es etwas, was du den Menschen da draußen mitteilen würdest, was am liebsten jeder Mensch äh, wissen sollte, vielleicht über dich oder generell ähm, über deine Fotografie oder ähm, einfach so einen Grundsatz, nach dem du lebst?
1: Hm. Vielleicht so also, ein Grundsatz, nach dem ich lebe, ist weniger denken und mehr fühlen, aber das komme ich jetzt eigentlich aufs Fotografieren gar nicht zu so beziehen.
0: Ja, aber ist doch auch gut. Ja, ich bin da. <lacht> was würdest du gerne, ja, all, all deinen Models oder auch den zukünftigen Models vielleicht über dich mitteilen oder über deine Fotografie, über deine, ja, über deine Arbeitsweise? Was, schwebt dir da irgendwas so im Kopf rum, was du da einfach, ja, eine Model einfach sagen wollen würdest?
1: Ja, das Wichtigste, was, oder das war eigentlich, dass sie niemand abschrecken lassen, so jetzt durch die Fotos auf meinem Instagram, weil ich bearbeite die Frauen da alle natürlich so, dass das oder das ist im optimalen Licht fotografiert, mit optimalen Posen unten und nach bearbeitet und Connor so hat sie da eigentlich abschrecken lassen, weil ich dann mir jetzt einfach mal behaupten daran, dass man von jedem schöne Fotos machen kann und der Einzige, der schuld ist, wenn die Fotos nicht gut werden, das ist immer der Fotograf und niemals das Model.
0: Ja, das ist doch schon mal eine richtig gute Ansage. <lacht> Weil ich denke mir immer, wenn ich von anderen Fotografen so höre, so, ja, jetzt siehst du scheiße aus oder, oder mach's nicht so, mach so. Und dann denkt man sich so, okay, müsste nicht auch der Fotograf irgendwie die Anweisungen geben können? <lacht> Aber gut, hast du da irgendwie so ein Schema ähm, oder ja so, so ein Bild von dem Model, was du dir wünschen würdest? Oder tust du grundsätzlich jedes, jede ernste Modelanfrage annehmen, egal wie sie ausschaut?
1: Also eigentlich nehme ich grundsätzlich alle Anfragen, oh, außer jemand ist jetzt komplett arrogant oder, ist, oder abgehoben oder oder so. Ich kriege ganz früh so Anfragen, so hier bin ich, fotografiere mich und und am besten zahle ich dann auch noch zahle einen dafür und das, das sind so Anfragen, die lehnen ich ab oder die Antwort Also ist du dann.
0: sollst dafür bezahlen. Ja,
1: genau. Aber wenn ich jetzt so nicht, ganz normale nette Anfragen kriege, das sage ich eigentlich immer zu.
0: Ja, also da ist dann auch, ähm, ja, du achtest dann auch nicht auf äh, irgendwelche Körpermaße oder Körpergröße oder blond, Brünett, Na, Gewicht.
1: Überhaupt gar nicht.
0: Ja, finde ich richtig schön, weil dann eben bei dir auch ähm, die Models alle unterschiedlich sind, weil ich kenne so viele Fotografen, das schaut einfach alles gleich aus.
1: Ja, das finde ich ja. Ich finde, dass ja also, fast alles schon mal da war, Von komplett zu tätowiert bis gar keine Tattoo. Also ich finde, das variiert echt ganz gut auf meiner Seite.
0: Ja, und ich finde, es ist doch schön, wenn man so viel Vielfältigkeit drin hat. Ähm, weil eben, wie gesagt, wirklich manche Fotografenprofile, die schauen alle gleich aus. Und ich denke mir so, wie, wie kann das spannend sein? Ja. Und auch wenn dann auch das Model auf ihrer Seite auch alle nur, also nur Bilder hat, wo alle einfach genau gleich ausschauen. Also ich finde es <lacht> langweilig kann ich manchmal die ganze Follower-Anzahl gar nicht nachvollziehen. Ja, das
1: so geht's mir einfach. Es das gibt ja wirklich auch Fotografen, die wirst dann alle Models so bearbeiten, dass die in etwa gleich ausschauen.
0: Geht das? Mhm. Okay, krass. Okay, weil ich finde an sich die Bilder schon immer gut bearbeitet, aber ich denke mir halt, so ist es langweilig. Da ist kein, keine Action drin, nicht irgendwie mal was Neues oder Also die Bilder sind schon schön anzuschauen, aber jetzt nicht so, dass ich mir das jeden Tag geben will, so weißt du? Ja. Voll. Also richtig, richtig komisch. Deswegen äh, ein großes Lob an deine Arbeit, weil da einfach ein bisschen Vielfältigkeit drin ist und auch keiner irgendwie abgelehnt wird. Also, schön. also akzeptiert wird halt auch, so wie er ist. Ja. Das ist doch eigentlich ganz schön, würde ich sagen, oder? <lacht>
1: ja, das ja, so. Und vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, du darfst jetzt, wenn du möchtest, noch irgendwie. Das letzte, du darfst gerne Werbung machen, wenn du möchtest. Du hast den Instagram-Account ja vorhin schon gesagt. Ich werde den aber auch sowieso in die Beschreibung reinpacken. Ähm, und ich würde ja dann sagen, dass alle Hörer, die jetzt Interesse hätten und sich nicht haben, einschüchtern lassen, weil es dazu gibt es keinen Grund, ähm, dürfen sich wohl gerne bei dir melden, schätze ich, oder? Ja, sehr gern. Also wenn ich jetzt wahrscheinlich so 1000 Follower auf meinem, auf meinem Spotify-Account hätte, dann würdest du es wahrscheinlich auch ein paar Anfragen kriegen. Deswegen, ich garantiere für nichts.
1: <lacht> Alles gut.
0: Aber ähm, ja, also, wie gesagt, Fotografen müssen immer professionell handeln, weil sonst ist die Karriere vorbei. Ähm, und ich finde es eben auch gut, dass du voll auf das Zwischenmenschliche auch achtest. Das wollte ich vorhin auch noch sagen, dass du ja beim Schreiben vorab ja schon guckst, glaube ich, gell? Ja. Wie die Person so sich gibt. Ja. Und ähm, ja, er wird, auch, er wird euch auf jeden Fall nicht bezahlen, äh, wenn ihr ein Shooting <lacht> Von ihm wollt. Aber ich finde das Konzept, einfach, was du hast, eigentlich ziemlich cool. Deswegen war ich auch so erstaunt, als ich deinen Account gefunden habe und auch auf deiner Webseite war und so. Dachte ich mir so, hä, da ist doch, da ist irgendwas im Busch. Das kann ja nicht sein, so weißt du, wie ich meine. <lacht> Weil das gibt's halt, also ich habe sonst woanders noch nie so gesehen und war dann am Anfang auch erst so, okay, krass weil davor schreibst du schon so mit 20 Fotografen gefühlt und alle sagen dir ja, nee, ich will 500 Euro, aber du kriegst halt auch nur 10 Bilder, aber du darfst auch nicht auch mit aussuchen, so. Ja, ja, ich weiß schon, aber
1: das, ich weiß nicht, das, erstens, dann darf man nicht mehr fotografieren, sondern dann muss man fotografieren. Ja. Wenn man, ja, oder ich, ich mag das einfach nicht so, das nur fürs Skate mache ich meine, für das habe ich ja Patreon, dass mir jemand unterstützen kann, wenn er das möchte. Und ja, keine Ahnung, ich finde es nicht, nicht so cool, wenn jemand das nur fürs Geld macht und dann auch ja. so utopische Summen verlangt. So, so ja. 500 Euro oder so für ein Fotoshooting.
0: Voll. Und dann am besten noch eine Stunde, das hatte ich auch schon mal. So, also, ja, wir haben eine Stunde Zeit, maximal so eineinhalb. Du zahlst dann so 450 Euro, du kriegst dann so ja zwischen fünf und zehn Bilder. Ja,
1: das ist, das ist schon krass. Und dann nur drei oder vier Outfits.
0: Ja, voll. Und dann ähm, fragt man noch so, ja, ähm, wärst du dann bereit, mich auf deinem Feed zu posten? Nein. Jemanden wie dich? Nein. Oh mein Gott.
1: <lacht> Krass.
0: <lacht> Deswegen, also, ich weiß nicht. Aber gut, jedem seins. Ich glaube eben, wie gesagt, dass deine, deine Art, wie du das machst, ähm, richtig ist. Und ähm, ich glaube, wenn du auch höhere Preise oder überhaupt, Preise hast du jetzt erst bis vor kurzem ja noch gar nicht wirklich so gemacht, ähm, aber da auch Geld dafür verlangst. Ähm, und auch, ja, da könnte, glaube ich, die Summe sogar höher sein, weil nämlich die anderen um dich herum so krass hoch sind, dass sie wahrscheinlich, wenn sie deinen Preis sehen, sie denken so, hä? So, weißt du? Also deswegen verstehe ich da auch nicht, wie man da wirklich pro Model 500 Euro raushauen kann, wenn irgendwo auch andere Fotografen sind, denen es nicht nur um Geld geht, sondern dass die Fotos einfach gut werden. Ja. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute schon durch. Ähm, wie gesagt, ich schreibe vom Franz zu seinem Instagram auf jeden Fall unten rein, dann können alle, die Interesse hätten, ihm gerne mal schreiben. Er braucht manchmal eine Weile. <lacht> <lacht> Aber er antwortet, würde ich sagen, oder? Ja, das schon.
1: Aber... Tatsächlich, jetzt war es echt immer sehr, sehr stressig, da habe ich echt immer Zeit braucht, bis ich geantwortet habe.
0: Ja, deswegen überhaupt keine Gedanken machen, ihr seid nicht hässlich oder, oder ungewollt, sondern er wird euch auf jeden Fall früher oder später antworten. <lacht> ja, da möchte ich mich ganz herzlich für das Interview bedanken.
1: Ich sogar Dankeschön, dass sieht dabei sehr der Frau.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall, wie gesagt, fand ich sehr, sehr spannend. Ähm das einfach mal authentisch und offen anzusprechen. Wenn noch weitere Fragen sind, dann könnt ihr die ja gerne uns beiden irgendwie stellen.
1: <lacht> ja, gerne. Wenn dann
0: noch irgendwelche Bedenken offen sein sollten. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Sonntag, weil diese Folge ja am Sonntag hochgeladen wird. Und ja, bis zur nächsten Folge.